0: Итак, здравствуйте, я Алла Волохина и начинаем программу. В этом году исполняется 30 лет преподавания в школах такого предмета, как информатика. И сегодня мы поговорим о работе учителей информатики, о том, как учиться программированию, когда еще не поздно начать, какой лучший язык выбрать, почему всем хоть немного да полезно уметь программировать, помогают ли школьные олимпиады стать крутыми программистами и еще о многом другом. У нас в гостях сегодня руководители московской сборной на Всероссийской олимпиаде по информатике Денис Кириенко, учитель школы сто семьдесят девять, и учитель года России две тысячи тринадцать. Преподаватель информатики Подмосковной школы двадцать девять. Андрей Сиденко. Он также в этом месяце вошел в топ десять самых влиятельных учителей мира по рейтингу сайта учительского сообщества США Connect Learning Today Здравствуйте, спасибо, что пришли.
1: Добрый день.
0: А наших слушателей я тоже приглашаю к беседе. Можете звонить нам в течение ближайшего часа с вопросами по телефону 232 1559 59 код Москвы-495, писать смс на номер 5533, первым словом в пишите вести, и в Твиттере или на Фейсбуке на страничке нашей программы «Найди себя интересной профессии» можете оставлять тоже свои комментарии. Ну и хочу я начать с вопроса Андрею по поводу этого интересного американского рейтинга, интригующая такая история. По какому принципу его составляют. Почему такая вообще формулировка? Самый влиятельный педагог мира. На что вообще может влиять учитель информатики?
2: Честно говоря, вообще самоучастие в этом рейтинге было для меня таким сюрпризом, потому что все это происходило независимо от нас, от тех людей, которые попали в этот рейтинг.
0: То есть, каким-то образом вас разыскали.
2: Да. То есть, никаких поиспо... заявок
0: вы не подавали, да, как-то вас нет, нашли? Нет, нет, ага. да.
2: То есть это было все заочно. Видимо, они оценивали индекс цитируемости, упоминания в сети. Потом какие-то были какие-то определенные очные конференции, на которых а, были представлены в том числе и мои доклады, и мои статьи. Каким-то образом так получилось, что вот и попал. В этот
0: а, какие, а какие доклады и ваши статьи были вот особенно популярны? О чем вы писали?
2: В основном виртуализ... система виртуализации. Ну, и их применение на уроках.
0: Так, вы на уроках какую-то систему виртуализации. Mm. Так, а можно вот для тех, кто не очень в этом разбирается, поподробнее? Что ну, это, это просто
2: одна, это даже не какая-то уникальная методика, это просто средство использования виртуальных машин для э, работы, для создания. Ну, представляете, что вот можно с компьютером сделать все что угодно, но в здравом уме никто компьютер э, на растерзание ученику может его просто не дать, потому что он один. А это как такая песочница, где можно попробовать свои силы, можно, там залезть совсем там в глубины реестра что-то поменять можно научиться создавать сети можно делать вообще абсолютно все что угодно И это происходит все как бы внутри одного физического компьютера но виртуально не, не на не на физическом уровне
0: ну хорошо вот вы попали в этот рейтинг да а что вообще дает учителю вот попадание в какие-то вот такие другие некоторые рейтинги
2: да на самом деле такого ничего особенного, так же продолжаю работать, как и
1: работаю.
0: Ну, может быть, какие-то вам сразу местные власти или какие-то окрестные власти там, делают предложения, или, может быть, какие-то преференции, может, вам больше оборудования сразу для класса поставили, нет? Да
2: нет, все в таких, в обычных, в рабочих рамках все происходит, ничего такого особенного.
0: Понятно. Ну, скажите, вот подключайтесь, Денис, тоже вот к нашей беседе. Скажите, пожалуйста, вот какой вообще сейчас уровень российских учителей информатики? Вот Андрей тут с, с визуализацией работает. Я думаю, что многие учителя информатики вообще по стране и не слышали об этом, и о каких-то таких подобных вещах.
1: Ну, мне кажется, что в целом, конечно, у нас есть достаточное количество и самородков, и талантов, и хороших профессиональных преподавателей, но я думаю, что вообще уровень учителей информатики по стране достаточно низок. Ну, какие на это есть причины? Тут, чтобы преподавать в школе информатику, нужно иметь два таланта. Нужно, во-первых, иметь талант учителя и, скажем, иметь склонность, призвание к этому и разбираться в компьютерах, разбираться в компьютеров программировании ну понятно что специалисты которые разбираются в компьютерах и в программировании легко могут найти себе другую гораздо более оплачиваемую Конечно. специальность да. и поэтому дефицит нехватка хороших учителей информатики я думаю что на очень велика у нас в нас стране. Uh
0: -huh. ну, я вот даже тут почитала материалы Всероссийской конференции, как раз секции учителей информатики, и оказалось, что э, не каждый даже вот из них имеет какие-то вот, гаджеты, там смартфоны, планшеты, не зарегистрированы в соцсетях, не используют их для общения там, с учениками, э, даже вот каких-то таких элементарных вещей вот, не пользуются. Вот, вот проблем с этим, да?
1: Ну, да, я думаю. Ну, такие вещи, они, конечно, со временем будут появляться. Там и гаджеты, и соцсети, это же массовое явление. Ну, а вот каким образом привлечь действительно квалифицированных специалистов, а не просто умеющих пользоваться гаджетами mm -hmm. и соцсетями, это совсем другой вопрос. А я...
0: что ты сейчас делается для этого? Вот как привлекают? Ну,
1: мне кажется, что нет особо. Я бы не заметил никаких... Ну,
0: вот вы-то как-то с Андреем привлеклись, вот почему вы пришли в эту профессию, почему не пошли там куда-нибудь в разработчики, еще куда-то. Андрей.
2: На самом деле, как-то вот такой достаточно уже распространенный вопрос, потому что ну, тут есть понятие какого-то призвания, на самом деле, есть склонности определенные к преподаванию.
0: Ну, Вы когда эту склонность почувствовали? Вот вы учились, да, или, или когда вы, я не знаю, там, может быть, в каких-то кружках вы преподавали, там, в лагерях или где-то. Где вы почувствовали эту склонность к преподаванию?
2: Ну, у меня родители педагоги, поэтому оба. Поэтому мне как-то вот это близко было изначально. Вот Сама чем они занимаются, потому что они всегда приходят с такими, хоть уставшие, но всегда там рассказывают такие интересные вещи. То есть уже как-то с детства это было. А затем, когда закончил школу, поступил в педагогический вуз и, собственно, там уже с первого курса и работал в школе. У
0: вас была и... практика, да? Да, конечно. Mm -hmm. То
2: есть это была и практика, и уже непосредственно сама работа, которая вот уже с детьми. И ну, кружок, не
1: урок, конечно, но тем не менее, все равно.
0: Денис, а вы через кружки, да, пришли? Ну,
1: примерно так. То есть я, скажем, даже через летнюю школу, я в конце обучение в школе, в старших классах, ездил в летнюю школу математическую, мне там сильно нравилось, и я уже, окончив одиннадцатый класс, сразу же поехал туда, там, вожатым, преподавателем, потом, соответственно, вел кружки, когда учился в университете, я, я как раз по образованию математик, и, э, окончив университет, я даже пробовал работать программистом, так, Вполне профессионально, там, с, на полную ставку на там, full тайм. Мне это просто не понравилось. То есть я решил, что мне это неинтересно и гораздо интереснее все-таки работать с людьми, работать с детьми, чем сидеть и писать код. Ну, вот так я в итоге пошел в школу.
0: Ну, вообще, ведь это настолько вот, учебная дисциплина и сама наука стремительно развивается. Как учителю информатики не отстать? Вот, где черпать знания, где вот это все происходит? Происходят ли какие-то курсы повышения квалификации учителей информатики? Или они должны сами где-то читать в интернете какую-то информацию? Расскажите, как это?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, универсальных каких-то рецептов нет. знаете, как Панацея, такая, которая вот подойдет абсолютно любому. То есть, все равно это кажется для человека индивидуален, кому-то подойдут, например, онлайн-курсы, которых сейчас в интернете огромное множество можно там изучить абсолютно. Ну а вот
0: достаточно сейчас возможностей для того, чтобы учитель, который хочет расти и не отстать, чтобы он продвигался, развивался? Ну,
2: сейчас, конечно, достаточно. То есть, есть, еще раз говорю, есть и массовый онлайн-курс, есть просто онлайн-курсы, которые обучают и программирование на каком-то уровне, да, но тем не менее. Есть очные занятия до всяких там академиях повышения квалификации для учителей при педагогических вузах, и потом ну, никто не отменял вообще какое-то самое развитие чтения литературы. Ну, то есть
0: учителя даже в регионах, где-то в глубинке, в принципе, если у них есть интернет если есть желание, да, Если есть желание,
2: если это самое главное, то будет и интернет,
0: и вообще и все. Ну, а чему вообще должны учить на современных вот уроках информации? Вот сегодня я... Сейчас вот появилось новое направление, и я видела объявление в одной из топовых школ Москвы, что ищут учителя информатики, увлеченного робототехникой. Вот насколько сейчас это актуально?
1: А, дело в том, что нету у нас момент никакого четко сложившегося представления как-то ни странно о том что же такое школьная информатика чего там должно быть ну несмотря на то что есть какой-то стандарт ä, образовательный слово роботы в нем нет несомненно есть там какое-то действительно педагогическое образование тем не менее есть там егэ который дает некоторую теоретическую скажем такую, такое представление о том что информатика с теоретической точки зрения то есть что должен э, знать на выходе ученик школы если он собирается поступать в вуз найти специальность но в большинстве своем в разных школах может происходить все абсолютно по разному то есть э, где то могут заниматься роботами это здорово это интересно это э, там, позволяет привлечь там, школьников заинтересовать их, несомненно. Где-то, вот там у меня, там другая методика, у меня там школьники решают много-много разных задачек таких, ну, алгоритмического содержания, скорее. Где-то там пишут какие-нибудь графические приложения, где-то вообще не занимаются программированием, в лучшем случае там работают в Word или в Excel, хорошо, если в Excel научат работать. А то, может быть, вообще ничего этого не происходит. Нету никакой сложившейся традиции.
0: То есть непонятно, да? Нет общего требования, какими компетенциями должен владеть выпускник школы, у которой прошел курс информатики? Но
1: есть понятие стандарта общего образования, полного среднего образования, но он новый стандарт, настолько размыт. Он настолько неконкретен, что там, нельзя там, сказать, там, должен ли школьник уметь там, знать, что такое троичная система счисления, или достаточно двоичной системы счисления. Но это я говорю примеры из, из там, того, что мне ближе. Или там, непонятно, какие действия там, с электронной таблицей он должен уметь производить. Вот это все совершенно нигде не оговорено. И поэтому то, что происходит в разных школах, может выглядеть совершенно по-разному.
0: На совести каждого конкретного учителя, да? Ну, на чем совести конкретного его учителя,
1: администрации школы. Там...
0: Ну а вот вы как считаете, с какими компетенциями должен выпускник выйти из школы, даже если, допустим, он не идет потом, не поступает там, учиться на программиста? Любой другой? Что он должен уметь? В
2: первую очередь, не знаю, с этого, наверное, начинают какие-то определенные набор офисных технологий, потому что, так или иначе, ну, это Word, Excel, это, это же, там, PowerPoint, Access и, и другие программы. То есть так, чтобы он мог комфортно себя чувствовать, если будет работать вообще абсолютно в любой специальности, чтобы у него как бы было хотя бы сложившееся представление о том, как ну, банально там текст отформатировать. Затем, может быть, обязательно должно, на мой взгляд, быть программирование. То есть начинать это нужно, конечно, не в старших классах, а более младших. То есть каких-то простейших там алгоритмических примеров. Ну, есть, примерно или, там...
0: с какого класса нужно начинать уже как-то подходить к программированию?
2: Ну, еще раз говорю, это все зависит, опять же, от... Готовки учителя, готовности детей, ну, не знаю, на мой взгляд, оптимальный, может быть, даже в каких-то элементах, опять же, можно подходить и в начальной школе. Есть очень достаточно много хороших систем, которые учат основу алгоритмизации, именно такой в виде игры, в виде каких-то таких вот совершенно ненавязчивых вещей, а затем уже более, приходить к более серьезному уровню чем старше, тем, соответственно, уже с привлечением и алгоритмических всяких задач. Если,
0: если допустим, учитель не слишком компетентен, да? и родители, и дети это видят и понимают, и хотят большего, вот вы бы что посоветовали, какой может быть литературой или какими-то вот в интернете источниками пользоваться для того, чтобы самому учиться, вот именно на школьном уровне?
1: школьным <смех> ну мы опять таки о чем речь идет программирование или да, если, да
0: речь о программировании
1: речь про программ... ну, программирование на самом деле из вариантов массы во-первых есть всякие кружки где там можно... Нет, во-первых, есть поиск... всякие кружки, да. это в Москве. А ну, если мы говорим... в Москве. Например, э, скажем, фирма 1С, э, которая очень много в последнее время помогает нам с проведением разных олимпиад, э, устраивает даже такую сеть кружков по всей России, называется клуб программистов 1С. Это И вы поискать... оффлайновский
0: Нет, или это онлайн? Нет, это онлайн.
1: Как это устроено? 1С — это франчайзинг. Это компания, которая имеет огромное количество таких вот своих представителей, которые, мелких компаний, которые с ней сотрудничают. И они по такой же системе франчайзинга распространяют, предлагают этим компаниям на местах заняться обучением детей. Они им выдают методические материалы, там, свои разработки, свою там, торговую марку да, и, соответственно... Ну...
0: В бизнес давайте не будем вникать, да, просто чел, будем, на что да. обратить внимание, где поучиться.
1: Это я просто говорю про то, что можно найти в любом, не, не только в Москве. Mm -hmm. Хорошо, но если там искать, кроме Москвы, ну, во-первых, есть всякие интернет-источники. Есть у нас, например, сайт, называется informatics.com msk.ru, ну, его просто найти, чтобы адрес не так не произносить, если вы там в поисковике в Яндексе или в Гугле наберете слова «дистанционная подготовка», он будет просто по первой же ссылке. Там, во-первых, есть теоретические материалы, там есть видеолекции мои, например, по языку питон, и там есть автоматическая проверка задачек, то есть можно писать программы, сдавать их на сайт, и вы сразу же получаете результат, там правильно или неправильно вы написали программу. Uh -huh. И, во-первых, это можно использовать там, даже учителю информатики на уроках, для того чтобы там, вот эту вот автоматическую проверку это очень сильно упрощает uh, работу учителя и там дает возможность uh, больше давать заданий uh, больший результат получать от школьников и самому тоже можно вполне научиться. Есть и такие примеры.
0: Ну, а вообще можно ли научить программированию? Потому что есть такое мнение, что программирование у нас не учат даже на самых лучших факультетах. И что это вот чисто такая самостоятельная работа. Вот вы как считаете?
2: Ну, я не знаю, на самом деле. Потому что можно также с таким же успехом сказать, что у нас есть очень сильные, лучшие в мире программисты. И их учат именно в вузах. То есть одновременно, знаете, как говорить, что где-то не учит, где-то учит, так тоже нельзя. Потому что ну так,
0: да... эти наши самые сильные программисты, они, может быть, это все за счет собственных усилий, с, с какого то самообразование?
2: Нет, но ну, все равно, потому что... Не понимаете, тут есть же часть, это же всем понятно, что в любом обучении есть часть, которая уходит на самообразование. То есть в ВУЗе это, этот процент увеличивается и становится все только больше. Понятно, что если человек хочет добиться каких-то определенных результатов, помимо тех лекций, которые ему дают в УЗИ, у него должно быть какое-то еще свое определенное понимание того, что, чем он должен заниматься. У него должна быть практика, причем постоянная. И это все абсолютно все теоретические материалы, в том числе, которые получены им в УЗИ там, или прочитаны в каких-то очень совершенно там, замечательных книжках, они так или иначе должны подтверждаться какими-то практическими заданиями своими же, которые вот он может сам делать. А тут вот все только от
1: самоорганизации, на мой взгляд, может зависеть.
0: Денис, вы как считаете, учат у нас программирование?
1: Ну, учат, да. Или И... в основном самоучки? Нет, конечно, учат. Потому что это массовая отрасль, в которой работают там, сотни тысяч людей. И сотни тысяч людей самоучками стать не может. Несомненно, там... здесь Андрей прав. И, несомненно, должна быть какая-то часть самообразования. Но в целом это такая нормальная обычная профессия, как учат врачи же учат, там строители же учат, нельзя же стать врачом самоучкой Ну это
0: другое <с совсем, это совсем другое. Вопрос от слушателя пришел: с чего нужно начинать, с какого языка программирования вообще какой выбрать или может быть какой выбрать первым? Вот такой вопрос.
2: Ну на мой взгляд, ладно, если мы берем вот именно такой алгоритмический язык, который уже непосредственно, который занимается кодом, то есть мы если от убрать такие среды, как там, коду, который только готовит как ребенка через различные графические элементы к, к такому серьезному программированию, то, ну, может быть, на мой взгляд, я бы... Я вот сейчас вот немножко вот раньше, я бы сказал еще год назад, я бы сказал Паскали вот только Паскаль. И с него надо начинать. Сейчас я уже думаю, что и питон тоже, с него тоже можно начинать.
0: Или Паскаль, или Питон, вы считаете? Да. Денис, а ваше мнение?
1: Только Питон. Так. Ну, а как бы... Какой
0: аргумент? Почему? А
1: какой аргумент? Ну, у нас в стране принято, ну, в школьном образовании, конечно, учить программирование на Паскале. Ну, вернее, раньше был там Бэйсик, там был Паскаль. Паскаль в какой-то мере появился, ну, внедрялся в школу для того, чтобы вытеснить Бэйсик, который, к сожалению, довольно, ну, совсем уж архаичен, как правило, по своим там, возможностям, синтаксисам и так далее. Ну, Паскаль, он тоже уже устаревший язык. Это язык, которому уже порядка, уже больше 40 лет. И в настоящий момент программирование выглядит другим. И, соответственно, есть гораздо более удобные средства, ну, в которых там, писать проще, проще написать программу, проще на это потратится меньше времени меньше усилий вот питон это как раз такой простой язык который он действительно простой там проще бы исика, практически с другой стороны он современный то есть он обладает там, современными богатыми возможностями с его помощью можно делать все что угодно можно писать там графические приложения сетевые приложения веб приложения там, работать с базами данных на нем пишут там, в настоящих компаниях это настоящий современный промышленный язык программирования тем не менее доступный там, даже начинающим поскольку он таки, действительно очень простой и я в последнее время пришел к выводу что там, начинать нужно соответственно с питона это во первых там, просто во вторых может, при помощи питона можно познакомить человека с тем что такое действительно профессиональная разработка приложений как создается настоящее приложение ну а дальше уже он сам сможет выбрать там, то что ему там, больше подходит или что подходит там, там что принято в том вузе, где он будет учиться, там Java, C-Sharp, например, C++. Ну, начинать, по-моему, лучше всего с питона.
0: Ну а если, допустим, вот у вас в классе какая-то часть детей, школьников не интересуется ни информатикой вообще, ни программированием, ничем. Вот каким образом их можно увлечь? Вот вы какие-то применяете к ним хитрости? Какие у вас есть способы?
2: Ну, их в различную такую деятельность.
0: Ну, вот какие, допустим, же... вы ставите им перед ними задачи, вот чтобы они им были интересны?
2: Ну, стараюсь вовлечь их в ту же проектную деятельность, в ту же... чтобы они занимались это в команде, например. Ну, а Стивен... какую
0: тему проекта можно ну, предложить, Абсолютно чтобы... все что
2: угодно, начиная там, от создания системы умного дома, там, своими руками на базе, там, как-нибудь Ардуино, там, еще и, и, и прочего, заканчивая, не знаю, там, сложными вычислениями, которые, там, подразумевают расчет. Ну, какой-то там приблизительный расчет погоды, например, по тем же форумам, что являются такими уже более профессиональными. Вопрос просто, мне кажется, тут ну, не бывает, интересно так или иначе есть. Просто вопрос в том, как его можно мотивировать. Вытышь. Да, да, да. Вытышь То есть так, так или иначе что-то да интересно будет, потому что, ну, в общем-то, нужно, может быть, правильно сформулировать задачу. Ну, или, например, попробовать предложить решить э, примеры, которые пригодятся ему, скажем, на других уроках по физике или по математике или по химии, там, например, алгоритм, который автоматически решает какую-нибудь формулу. Но ну, то есть так или иначе все равно есть какие-то определенные ну, такие, скажем, подходы, которые, опять же, нельзя сказать, что так вы будете использовать вот это, вот это и вот это и у вас там абсолютно у всех получится нет это не совсем так то есть тут каждый ребенок уникален и к нему тоже подход соответствующий ну,
0: вот меня как раз интересовали какие то конкретные интересные задачки которые можно поставить перед детьми что вот в школе можно решать денис у вас вот, в школе конечно очень э, жесткие отборы и дети приходят мотивированные и уже вот, направлены примерно в эту сторону потому что школа математическая э, скажите вы какие вот, ребятам интересные задачи предлагаете
1: ну, у меня несколько другой подход, в том смысле, что я не ставлю целью вот прямо-таки каждому ребенку найти ключик, найти то, что ему интересно. Я считаю, что вот если, там я работаю в математической школе, и там современный математик должен быть программировать. Как бы то ни было, когда-нибудь он с этим столкнется обязательно. Если он сейчас этого не понимает, то через несколько лет он это поймёт. Поэтому сейчас там моя задача его научить, хочет он этого или не хочет. Ну вот как там с математикой то же самое. Ну кто-то там может не любить геометрию. Ну что, нам нужно обязательно искать какие-то геометрические задачи. Это, конечно, было бы здорово там найти и заставить всех полюбить геометрию. Ну один не полюбит геометрию, другой не будет любить строить графики. Там третий не любит физику с химией и так далее. Но не любят и не любят. Ну, Мне кажется, с программированием
0: все совершенно иначе, потому что сейчас вот все эксперты по рынку труда говорят, что в обязательном порядке нужно знать молодым специалистам языки и обязательно хоть немного уметь программировать вообще всем. Вот зачем всем вообще уметь программировать? Действительно это так может быть полезно всем?
2: Может быть, всем это не очень будет полезно, но как просто как навык обязательный, который точно пригодится на любой работе мы говорим там о современной в принципе сфере то ну вот интересно, кажется, где
0: ну... это может а, пригодиться, на какой любой работе. Давайте мы, может быть, начнем после новостей вот, с обсуждения именно этого вопроса. Вот две минуты вы пока подумайте, чтобы привести какие-нибудь примеры. Я напоминаю, что сегодня у нас, а, мы обсуждаем профессию учителя информатики в школе. И у нас а, в гостях два учителя: Денис Кириенко из 179-й школы и Андрей Сиденко из мытической школы 129. 12... Вот. 232 15 59, телефон прямого эфира, код Москвы 495 и наш смс-портал 5533. Принимаем ваше сообщение. пишите также можете в Твиттере и на Фейсбуке, на страничке программы «Найди себя». Я напоминаю, что у нас в студии сегодня руководитель Московской сборной на Всероссийской Олимпиаде по информатике Денис Кириенко, учитель школы номер 179. И, кстати, Денис Павлович принимал участие в разработке заданий для ЕГЭ по информатике. Так что можете звонить с вопросами. И а, также у нас учитель Гуд России 2013, преподаватель информатики Подмосковной школы 29 Андрей Сиденко, который в этом месяце, в июне, вошел а, в топ-10 самых влиятельных учителей мира по рейтингу а, сайта учительского сообщества США. Вот такие у нас сегодня интересные эксперты. До новостей мы а, начали говорить о том, что Эксперты рынка советуют всем молодым специалистам, которые выходят только на рынок, выходят из вузов своих, обязательно владеть языками и знать программирование. Потому что сейчас в современном мире программирование ну вот чуть ли не на каждой работе Требуется, Ну, на работе, конечно, такой квалифицированный, да, ну, там, допустим, может быть, водителю троллейбуса там не нужно программировать, а тем, кто работает за компьютером, наверное, где-то необходим. Вот где именно? Какие примеры тут можно привести?
1: Ну, я на самом деле не считаю, что вот прям-таки всем нужно знать программирование. Скорее всем нужно понимать, что окружающий нас мир – это уже мир, в котором, который управляется информационными системами, который, ой, как это не страшно сказать, управляется компьютерами, ну, в смысле… Искусственный мозг нас
0: окружает. Да, ну,
1: вернее, управляется людьми, которые программируют эти компьютеры, чтобы понимать как все это работает, общие принципы функционирования таких систем, нужно хотя бы понимать, что такое программирование. Ну вот там пример был такой, тоже связанный отчасти с экзаменами. Не знаю, это не к ЕГЭ, относился, к какому-то другому экзамену. Там была экспертная проверка, и эксперту нужно было поставить три числа по итогам работы. Оценку там за одно задание, оценку за другое задание и сумму этих двух баллов. После этого все это вносилось в компьютер, и, за внимание, вопрос, зачем эксперту ставить сумму двух баллов, сумму двух оценок. Компьютер может посчитать это гораздо лучше эксперта, в смысле, что он сделает гораздо меньше ошибок, когда будет суммировать эти числа. Но вот просто люди, которые проектировали эту систему, в смысле, которые ставили задания, которые думали, представляли себе процесс работы эксперта, они просто, ну, просто про это не, задум не задумались, про то, что это простое суммирование нужно возложить на компьютер и это лучше, чем заставить это делать человека-эксперта.
0: Ну это же сами программисты, которые эту систему делают. Нет, делали. конечно, Нет? это же
1: речь не идет не о программистах. Речь идет о, о разработчиках процесса, вот как бы организаторах экзамена, например. Они просто ставят задание программистам, <связывающие> они говорят те, программистам... Техническое задание. Да, они, ставят, они говорят программистам, вы получите на вход вот эти вот три числа, вы их введите и там распечатайте, там поставьте, там сделайте там какую-то базу данных и так далее. А они не думают про то, что нужно только два числа ну, задавать, понятно. а третье угу. пусть компьютер сам считает.
0: Так, у нас сейчас на связи первый дозвонившийся наш слушатель, Илья, здравствуйте.
3: Um, да, здравствуйте. У -у -у. Хотел бы еще раз просто высказаться по поводу образования. У нас в школах, сам три года назад закончил школу, и хотел бы сказать, что информатики просто не учат.
0: А вы где учились? В каком городе?
3: Uh, в Москве. В Москве. Так. Просто хотел бы сказать, вспоминаю, uh -huh. как мы с ребятами тоже там веселились, мы перевязали, брали, переворачивали просто экраны в Windows, и у учительницы было просто весь урок тупника, она никак не могла понять, что происходит, что почему, компы ломались. И еще хотел бы сказать, что можно научиться в программировании на таком ресурсе, как YouTube. Почему-то все про него забывают, но сам. Четыре года назад учился веб-программированию с нуля. И спокойно сейчас работаю в компании на этой должности. веб программиста или И это просто ну, помогло очень сильно учить.
0: Ну, Илья, скажите, а вы какое-то образование имеете? Или вы только сами вот научились?
3: Um, сейчас учусь по специальности mm -hmm. веб-программиста. Mm -hmm. А так вот сам учился с YouTube четыре года.
0: Mm -hmm. Понятно. Спасибо большое за ваш звонок. Вот камень в огород школьных учителей информатики. Кстати, я тут вот прочла недавно, сейчас найду, у меня здесь записано. РИА Новости опубликовала результат международного исследования о, об учителях. Составляли портрет учителя. И принимали участие в этом исследовании 37 стран, там, включая обе Америки, Австралию, Юго-Восточную Азию, европейские страны. И вот по результатам был, в частности, составлен портрет российского учителя. Оказалось, что это пожилая женщина, которая в среднем 15 лет отработала в одной школе, у которой 48 рабочих часов в неделю, тогда как среднее мировое значение 39 часов. То есть на 7 часов наши учителя больше перерабатывают в сравнении вот со средней температурой по планете. И при этом, что интересно, только на 3 часа больше наши учителя преподают, а остальные 4 лишних часа вот чем занимаются? Я так вот догадываюсь, что видим заполнением бумажек. Да? Потому что сейчас вообще работа учителя у нас очень заформализована. Вот скажите, вам хватает творчества в вашей работе или вас тоже замучили бумажки?
2: Ну, хватает и времени, на самом деле, вопрос просто в самоорганизации. А, что касается бумажек, ну не знаю, это есть такое, конечно, мнение, и большинство а, учителей, все говорят о том, что отчетности очень много, но... Опять же, в течение вот, может, последних нескольких лет отчетность становится меньше. То есть все-таки, опять же... То, меньше. Что... Я слышала да, от да, друзей-учителя, да. что больше Все, что говорит Денис, на самом деле, правильно. Потому что уже очень много различных систем, которые позволяют делать это в автоматическом режиме. Собирать те же данные по качеству обучения, там, по успеваемости. Ну, по прочим таким различным нюансам образования. И это все можно делать в автоматическом режиме.
0: Ну, наверное, это вот учителя информатики как-то могут это все в автоматическом режиме, и у вас времени хватает, потому что у вас все-таки не как у литераторов, там, русистов и математиков количество рабочих часов в неделю, да, у вас же меньше, или у вас больше классов, и, и выходит примерно то же самое.
1: Да примерно одинаково. Угу. По отчетности, я думаю, что количество отчетности оно растет не для учителей, а для школ. То есть школы завалены всякими необходимостями составлять бумажки, там, планы и так далее. А дальше вопрос того, как организовано это в школе. То есть администрация может это переваливать на там, рядовых учителей, может иметь там, специальный штат, там по 10 завучей бывает в школах, которые занимаются только этими самыми бумажками. В этом случае учителям такой бумажной работы достается немного. Так что это скорее вопрос организации процесса уже на уровне конкретной школы. Mm -hmm. ну, вот меня бумажками не мучают. Я, 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 да. нет, я, я не дам себя мучить бумажками. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и потом, есть сейчас и федеральная, и региональная
2: система сбора отчетов. То есть, ну, действительно, просто если там один есть раз... и
0: электронный журнал, который вот весь год я наблюдаю, как на Фейсбуке. У меня друзья учителя все жалуются, что он бесконечно ломается. Невозможно вообще его заполнить, только все заполнишь в муках, и вдруг раз все исчезло. Или просто все оценки за там, несколько месяцев исчезли. Тоже такой был эпизод в этом году. вот Получается, там программисты что-то такое вот намутили?
1: Ну, есть гипотеза, поскольку это речь идет о конкретном московском журнале, то есть гипотеза, что действительно это просто... Проблема разработки архитектуры э, журнала. То есть он просто не был рассчитан на такие нагрузки, которые на него взвалили.
0: А что, что есть... неожиданно? Вот...
1: Ну, понятно, что неожиданно. Миллионы пользователей на журнале МРКО... это же и
0: предполагалось.
1: Ну, по-видимому, плохо предполагалось. Uh -huh. То есть те, кто... Одно и на самом деле... Что значит «предполагалось»? Можно поставить техзадание, то, что журнал там должен выдерживать миллион пользователей, но одно дело там поставить техзадания, во-вторых, как протестировать журнал на реальные нагрузки, если... Ну, пока в него не войдет миллион пользователей. То есть можно, конечно, разрабатывать, тестировать. Потом мы пускаем его в реальную, в продакшн, и все жизнь становится совсем другой. Картина совсем другая.
0: А учителя стали бета-разработчиками. Это ну, я да, где-то вот да, читал такое да. интересное да, сравнение.
2: Ну, это вот, может, тоже по журналу. Мы, например, работаем в журнале уже 8 лет. У нас еще не было никогда никаких проблем абсолютно. Андрей, ну, вообще вы...
0: какие-то меня сегодня гости образцов показатель, с документами не, Это у, у меня них не проблем. Московская школа. У меня не, не Московская школа. Мы сейчас говорим
2: о разных системах, а том что ту систему, на которую вам жалуются, мы не в ней и, как, и спокойно в общем-то работаем ну? с системой дневник.ру и как бы.
0: Хорошо, давайте от дневников перейдем дальше. ЕГЭ. Вот всех волнует ЕГЭ. Только что пережили это ЕГЭ в очередной раз в этом году. Как прошло ЕГЭ? Вот, Денис, вы были одним из составителей заданий. Как совершенствуется вообще этот экзамен? Долго ли его еще шлифовать?
1: Ну, шлифовать его можно долго, бесконечно, я бы сказал, что касается совершенства, то содержание ЕГЭ по информатике, оно уже несколько лет достаточно стабильное и не меняется, и никаких непредсказуемых вещей там нету. Возможно... Количество
0: сдающих вот растет или Количество нет? Количество
1: сдающих. Количество сдающих, я не знаю федеральную статистику, в Москве у нас в этом году неожиданно много сдающих ЕГЭ по информатике выросло. Раза в полтора, где-то с четырех до шести тысяч примерно. За год. Ник за год и никто не понимает, почему так. То есть а действительно, почему? Собр... Что,
0: разве ввели в вузах больше вот, экзаменов? По Возможно,
1: информации? что некоторые вузы поменяли состав вступительных экзаменов и стало больше вузов, которые хотят информатику, потому что действительно состав вступительных экзаменов меняется практически каждый год. И вот в этом году он действительно поменялся, поскольку новый порядок поступления в вузы у нас появился.
0: Какие проблемы были в этом году с этим экзаменом?
1: С ЕГЭ по информатике. Да. С точки зрения организаторов или учащихся?
0: Ну, давайте, не знаю, не висели кампы там, да. Давайте. А кампы нет, кампух
1: нету. На ЕГЭ по информатике не бывает компьютеров. Ага. Он проводится в бланковой бумажной форме, поскольку считается, что есть, организовать проведение экзаменов там до, на, там, на 70 тысяч сдающих, примерно столько у нас по России всего сдает, так, чтобы всех посадить за компы, чтобы все там работали, просто невозможно. Ага. Идея, что экзамен нужно перевести в компьютерную форму, высказывается достаточно давно, но... К сожалению,
0: Пока нет возможности.
1: кризис, наверное, в стране. Нету политической воли, нет... Пока нет возможности,
0: понятно. Хорошо, вернемся к обсуждению через минуту. Мы продолжаем разговор о ЕГЭ по информатике. Андрей Седенко хочет сказать, мне уже тут в перерыве, вот Андрей сказал о том, что становится все-таки этот экзамен лучше с каждым годом.
2: Вот. Он становится более, на мой взгляд, объективным в оценке, потому что... Вот та форма, за которую ругают ЕГЭ, что это тесты, что это не показывает знания, то есть вот в ЕГЭ по информатике сейчас только три тестовых задания, все остальные задания подразумевают развернутый ответ, в том числе четыре вопроса, которые подразумевают там еще написание своего собственного кода. То есть так или иначе, здесь уже есть, можно и посмотреть то, как, собственно, рассуждает ученик, что какими навыками он владеет, может ли он рассуждать, использовал ритмические понятия, логические понятия. То есть все это, на самом деле, в экзамене есть.
0: Ну, а ваши дети в этом году, которые сдавали вот этот ЕГЭ, они не жаловались там, знаете, вот в некоторых заданиях, там, в других предметах бывает там некорректная там формулировка какая-нибудь неясная там, или еще что-то, какие-то проблемы?
1: Про информатику не слышал, про другие предметы слышал.
0: Угу. Андрей, вы да, тоже, Нет, да?
1: тоже не слышал. Может быть, даже какие-то были
2: Такие ученики, которые сказали, что очень легкие задания вот какие-то попались, да, то есть вот есть определенные типы, которые считаются традиционно сложными, типы заданий, сказали, нам повезло, у нас была легкая задача. Поэтому вот у них это вот какой может быть, даже миновал.
0: Давайте затронем Олимпиады по информатике. Вот есть такой, некоторые придерживаются такого мнения, что школьники-олимпиадники, вот именно по информатике, они в дальнейшем могут стать хорошими программистами. Есть ли здесь какая-то связь или это совершенно независимое вот одно от другого вещи? Денис.
1: Ну, есть, да, опыт показывает, что хотя там э, программирование олимпиадное это некий спорт, где нужно быстро выложиться, придумать, быстро все написать. И эта деятельность довольно далека от э, того чем занимаются на самом деле программисты, профессиональные. То есть это совсем не похоже на промышленную разработку приложений. Но в целом действительно из олимпиадников выходят хорошие программисты и там, ведущие конторы там, в компании активных с интересом берут олимпиадников на работу.
0: То есть даже могут смотреть где-то в резюме, да, вот, да, если конечно. видят, что... Да. Есть да. какие-то да. Более того,
1: кибели. есть и там, скажем, Google, например, проводит свое соревнование для программистов. Там Google Code Jam. Я в нем так участвую регулярно. для Вы того, Вы чтобы... сами участвуете? Сами участвую, учеников? да. А. Ну, ученики тоже участвуют. Угу. Я участвую, угу. ну, так, чтобы форму поддерживать. А. Ну и задачки порешать интересные. И каждый год мне Google присылает письмо с, с, при... с, при... с, приглашением. с предложением. Как ваши дела? Не хотите ли прислать нам резюме и так далее? Денис,
0: вы меня удивляете, и вы не хотите.
1: Ну, я уже говорил, что я щел эту деятельность мне неинтересной.
0: А вот интересно женщины и программирование вообще. Вот я слышал о том, что некоторые говорят о том, что если женщина уходит там, скажем, в декрет и возвращается потом, то все она уже безнадежно отстала и вообще женщина это не программист.
2: Я так не считаю. Есть, может быть, нет, я слышал о таком мнении, например, я могу просто опираться на свой опыт, угу. есть и учащиеся, есть, которые впоследствии становятся, именно выбирают эту профессию и достаточно успешно в работе, То, что вы упомянули про декрет, но тут вообще профессия программиста идеально подходит, потому что можно работать спокойно, удаленно никаким образом не присутствуя в офисе, и тем более поддерживать, ну, так скажем, вот эту вот рабочую форму, мотивацию к обучению, не к обучению, а вот именно, к тому, что как бы навык вот этого кода, не пропадает, и если вы выпить там на 2-3 года, у вас как бы все равно все сохранится, потому что это такая, может,
1: может быть, абсолютно удаленная работа.
0: Ну, а девочки вот у вас на уроках как схватывают вот, в сравнении ну, с мальчиками? Результат, очень хорошо вы схватывают.
1: Дают? Вот у меня в этом году на Всероссийской Олимпиаде от школы было пять призеров и один победитель Всероссийской Олимпиады. Вот победитель девушка, угу. <laughs> которая выступила лучше всех наших мальчиков. Угу. Да, то есть это абсолютно, знаете, может быть, такой миф, который...
0: Гендерный миф, да. Ну, да, это, скорее всего,
1: просто традиция какая-то такая, что вот мальчики больше занимаются техникой, компьютерами и так далее, но девушки вполне себе не уступают им по способностям.
0: Ну, а бывают вот пожилые программисты или это профессия молодых? Вот, вот что с возрастом происходит с теми, кто программирует? Уходят они из этой профессии?
1: Ну, Во-первых, мы еще, наверное, <смех> столько не прожили, чтобы наблюдать прожилых программистов, поскольку отрасль-то растет сильно в последнее время, и там, тех, кто пришел в отрасль массово там, 20 лет назад, все-таки еще не доросли до пенсии. Но люди обычно становятся там, руководителями проектов там, и там, с ведущими разработчиками вполне. Достаточное количество людей там преклонного возраста с большим опытом работает, несомненно. Угу.
0: А, давайте еще, знаете, я вспомнила, хотела спросить о таком немножечко к Олимпиаде. Вот туда-обратно вернемся. Читал я интервью с одним мальчиком, пятиклассником. И он уже победил во Всероссийской Олимпиаде по программированию в параллели девятых классов. Не, конечно, знает
1: да, да,
3: конечно. Да,
0: конечно. Вот. Егор Лефарь. Да. Так вот, Егор, Егор говорит о том, что в одном из интервью, что программирование, программирование — это очень весело. Что вот... Можно ли считать такую характеристику признаком того, что человек нашел себя? Или, допустим, если тебе программировать не весело, а трудно, что вот это не твое направление и нужно бросить?
1: Ну да, конечно, я считаю, что лучше заниматься той деятельностью, которая приносит удовлетворение. Если Егору это весело, то это очень здорово. Ну, и наверняка а через он...
0: преодоление, может быть? Вот человеку трудно, но он преодолевает, и потом вот как-то входит Ну, очень тяжело, стать...
1: очень тяжело стать специалистом в чем либо если тебе противно этим заниматься.
0: А если не противно, а просто трудно? Вот это признак того, что это не твоя дорога.
1: Там... Ну а какая цель, если тебе трудно что-то делать, какая цель мучиться? не, не лучше ли найти а, там, другое занятие, в котором мне трудно? Наверное, лучше по поискать себе другое занятие.
0: Андрей, вы как-то... Ну, может
2: быть, наоборот, как бы попробовать еще немножко, если вы в какой-то определенный момент уже все отчаивитесь, говорите, все это точно не ваше. То... Но опять же, вы вот, творите как <laughs> вот, ну, на уровне... Mm -hmm. Mm -hmm. Не, нет универсального рецепта. То есть потому что каждый человек, он, это большая-большая индивидуальность, уникальность. И э, говорить о том, что вот не нравится, и вот сколько времени ему надо, чтобы понравилось, ну, тоже очень сложно. Согласен, что если вы не любите то, то или иное действие, у вас никогда не будет это получаться делать с душой. Ну а вот э, попробовать через трудность преодолеть себя, возможно, это тоже испытание для самого человека.
0: Учителя сегодня многие, вот, по другим предметам во всяком случае, работают репетиторами. Вот информатики много работают репетиторами. Я вот заглянула, посмотрела цены в интернете, сколько сейчас стоит репетировать информатику в Москве. Самые востребованные и лучшие преподаватели берут от 3 до 4 тысяч за астрономический час. Это индивидуальное занятие. Ну и там 2 тысячи в паре или по скайпу. И там 2000 берут среднего уровня преподавателей. Ну и студентов можно найти подешевле. Вот занимаются репетиторством информатики массово ли это?
1: Ну, я не занимаюсь.
0: Но у а коллеги ваши, слышали вы коллеги
1: тоже не занимаются. Тоже, тоже не слышу. Не слышали. Это скорее специальная работа, работа репетитором, чтобы заниматься там. На это уходит много времени. Если ты много работаешь в школе и там действительно вкладываешь в школу душу, у тебя не останется времени на то, чтобы еще и с репетиторством заниматься.
0: Понятно ну хорошо заканчиваем мы уже программу давайте может быть дадим еще какие то советы тем кто может быть сейчас выбирает школу да, там, для своих детей да, может быть родители выбирают вот если они предполагают что ребенку будет требоваться хорошая там, информатика да, как узнать об этом что вот в школе хорошая информатика
1: ну, посмотрите на результаты, там, Олимпиад, или почитайте отзывы, то есть ее не только же... В отзывы, Олимпиадах какие делают. только
0: не встретишь, в том числе То есть есть,
1: например, школы, там, лице информационных технологий, например, которые, там, Олимпиадами не занимаются, но у них совсем другая сфера деятельности, вот тяжело, тяжело что-то сказать. Но,
0: тем не менее, можно посмотреть вот такой маркер, как Олимпиады, да? как дети выступают?
1: единственный какой-то числовой измеритель, который может хоть как-то что-то упорядочить, потому что дальше уже, мы же не можем дальше сказать, что вот я знаю школу, где там действительно прекрасно занимаются робототехникой. Это одно направление. Есть там лица информационных технологий, где там с детьми занимаются проектными деятельностями. Это другое направление. Мы их сравнить не можем, это совсем нельзя сказать, что вот это лучше, чем вот это. Это несколько разные отрасли, несколько разные направления. Кому-то понравится одно, кому-то понравится другое. И сравнить это очень тяжело.
0: То есть все равно здесь вопрос везения тоже какой-то присутствует.
1: Ну да. Mm -hmm. ну,
2: Тут тоже можно как -то сказать. На мой взгляд, родителям нужно еще обращать помимо информатики надо, но ну, на самом деле больше внимания обращать на то, как преподается математика, физика. То есть какие-то более смежные предметы. Потому Конечно, что, без же... мат-аппарата никуда не Естественно, денешься. Естественно, да, потому что мы когда говорим об информатике, ну и сегодня мы, собственно, целый час это обсуждали, что, в принципе, при большом желании можно... И изучить этот предмет самостоятельно. И, и самостоятельно.
0: Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были учителя информатики Денис Кириенко и Андрей Сиденко. В следующее воскресенье у нас в гостях будут эксперты, с которыми мы обсудим исследования Министерства образования и науки по уровню зарплат выпускников вузов. Молодые специалисты каких факультетов и вузов сегодня получают лучшие предложения.